0: Zeit zur Zeit. Mit Gordian und Jan. Schön, dass ihr dabei seid. Heute eine Klassikfolge.
1: Wo ich gerade hier an diesem stauten nippe. Ähm, es erinnert mich an ein Bier, das ich letztens getrunken habe, von der Wildwuchsbrauerei. Wildwuchs.
0: Eine ähm, die kleine sympathische südharburgische äh, Süd oder nordniedersächsische nee, Stelle nee, oder so. Nee, die, nein,
1: ne? nee, was? Nee, Wildwuchs ist doch. Die sind in Willemsburg.
0: Ja, aber sehr sehr tief unten in Willemsburg.
1: Ja, aber Moment mal, Willemsburg ist die... Sind die wirklich Elf?
0: in Wilhelmsburg, im ja, Zentrum ja, Wilhelmsburg?
1: Ja, die sind im, ah. vielleicht im Süden von Willemsburg.
0: Ja, denke ich auch.
1: Ich war ja damals nicht da, ich wollte ja dahin, da, dort wurde auch Rebirth vorgestellt, zum Glück war Tobi da. Ja.
0: Rebert, ja, ist genau.
1: toll. Ach so, Rebert, Rebert, äh, wie auch immer.
0: Ja, also wenn du Rebert, wer Rebert sagt, der sagt auch Treber zu Treber. <lacht> <Stimmt. lacht> du hast so recht, ja. Musst du dir auch also, so.
1: <lacht> ab jetzt nur noch Treber.
0: Kannst du so machen, musst du nur auch zustehen.
1: Heißt Treber im Englischen wirklich Treber? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, nee. Und ich habe letztens auf dem Markt beim Kaffeehöker, da haben sie halt auch ein Wildwuchsbier verkauft. Was meinst du, weißt du, was sie da für eins hatten? Den Wachmoker, mit Kaffee als Speicher statt Kaffee Ale.
0: Ja, ja, super Idee, super Idee. Kaffeebier ist eine tolle Idee. Ist auch gar nicht so abwegig, muss ich dir sagen. Kaffeebier ist eine Bierspezialität. Die geht das in, die ist nicht selten. Die ist selten, okay, aber sie ist vorhanden.
1: Und das Schöne ist, im Kaffeebier hast du die Röstaromen, die du sonst nur aus dem Porter oder aus dem Stout hast, in einem leichten Ale. Das fand ich erstmal. Ich glaube, früher mochte ich das nicht. Ich bin mittlerweile den ähm, Röstaromen eines Porters durchaus ähm, zugeneigt. Das kommt ja vom Malz. Ja, ich
0: kann mich noch erinnern, wie du Anti-Porter-Haltung hattest. Ist ja. ein halbes Jahr her, ne? Ja, ich kann mich noch erinnern, damals. Dass du, ähm, ja, das hat aber auch seinen gewissen Reiz. Man muss nicht alles gleich mögen, ne? Und ich liebe ja schon Porter.
1: Ich mag es nicht so stark wie ein IPA. Also ich, ich bin ja eher so ein Fruchthansel, ne? Wie war das mit diesen Cocktailbieren?
0: Ja, richtig, nicht immer Cocktailbiere.
1: Aber Guinness habe ich ja immer sehr geschätzt, weil die ja sehr zurückhaltend sind in den Röstaromen. Und äh, habe aber mittlerweile auch das ein oder andere Porter schätzen gelernt, wie zum Beispiel jetzt das äh, McGargles. Äh, was kein Porter ist, sondern Stout, aber dicht dran am Porter mhm. oder beziehungsweise in der mhm. Untergruppe des Porters. Und da sind halt Röstaromen irgendwie fein. Orangiert sagt man nicht beim Bier, also irgendwie die Rezeptur spricht mich absolut an. Das kann ich nicht oft trinken, also ich würde nicht einen Abend die ganze Zeit einen Stout trinken, aber ein Bier, gerade so, wenn es eher so ein abschließendes Bier ist, ein McGargel Stout, schon cool. Ja. Und ein Guinness zum Beispiel kann ich einen ganzen Abend trinken, da kann ich 5, 6, 7 Bier trinken. Das ist, ja. das bekommt mir dann nicht besonders gut, aber geht. <lacht> das könnte ich mit diesem hier glaube ich nicht und der Wachmucker ist so ähnlich.
0: Guinness hat sein Geheimnis gefunden. Guinness ist ein Bier, da kannst du zwei, drei, vier, fünf wegziehen. Auch als untrainierter Trinker, ja. der nicht unbedingt mal dieses Bier als sein Lieblingsbier hat. Das machen die schon ganz gut. Wie ich immer sage, eine etablierte Marke ist auch manchmal zu Recht eine etablierte Marke. Und nicht aufgrund von Verschwörung von irgendwelchen internationalen gesichtlosen Multis. Die ist natürlich auch... <lacht>
1: Natürlich dürfen wir die Verschwörungen, die es gibt, nicht vergessen. Ähm, aber sie werden meistens da gesucht, wo es keine gibt.
0: Ja, so sieht's aus.
1: Wir müssen nochmal. Wir müssen nochmal. Ach so, die Verschwörungstheoretiker sind die Ablenkungsmanöver der echten Verschwörer.
0: Ja, es ist also es ist ja schon was uns diese, was uns diese Krise nämlich auch bringt und das nehme ich auch wahr in den sozialen Medien ist, dass Leute sich Gedanken darüber machen, warum Verschwörungstheoretiker Verschwörungstheoretiker sind und das denn aufs Korn nehmen. Das finde ich sehr, sehr, sehr schön. Das, das ist nämlich Bisher im öffentlichen Diskurs selten bis gar nie Thema geworden. Warum gibt es diese Leute eigentlich? Mhm. Bisher war mhm. es immer so, man bemerkt, eine Verschwörungstheorie äh, ist im Gange und dann macht sich die heute schon darüber lächerlich, äh, lustig.
1: Um da mal kurz einzuhaken, ich glaube schon, dass es Untersuchungen gibt oder, oder Erkenntnisse, warum Verschwörungstheoretiker ihre Verschwörungstheorien verbreiten. Das spielt ganz viel mit Aufmerksamkeit, mit Aufmerksamkeitseffekten und einem gewissen Schock und ähm, dem Aspekt, äh, dass Muster von Menschen verstanden werden. Also Verschwörungstheorien setzen ja häufig auf leicht zu erkennende Muster und der Mensch neigt dazu, Muster zu erkennen und zu verstehen. Und dadurch, dadurch hast du mit Verschwörungstheorien immer viel mehr Erfolg als mit einfach Nachrichten und ähm, trotzdem glaube ich aber
0: auch... Moment, was bezeichnest du als Erfolg? Du sagst, du hast mehr Erfolg damit als mit Nachrichten. Was ist da der Erfolg?
1: Du kannst als kleiner, als kleines Licht in der Welt kannst du mit einer coolen Verschwörungstheorie viel mehr bewegen
0: und erreichen als mit einer coolen Nachricht. Also sind Verschwörungstheoretiker nach dieser ähm, Theorie <lacht> ähm, zu kurz gekommen? Ja, oder suchen zumindest die Öffentlichkeit. Ja, haben aber gleichzeitig den Drang, äh, Wirksamkeit zu erfalten. Also sind sind arme Würstchen, die aber was gelten wollen. Das sind Verschwörungstheoretiker.
1: So ist mir das immer, so habe ich das immer verstanden, ja.
0: Ja, Und gleichzeitig haben sie aber, ähm, ähm, den. sind sie aber auch intellektuell überfordert vom Leben. Also kapieren irgendwas nicht richtig und suchen sich da die einfachere Erklärung. Welche ist die Verschwörungstheorie? Also es sind, Sie sind so ein bisschen doof, ähm, haben aber Geltungsbedürfnis, ähm, aber keiner mag sie. Das sind Verschwörungstheoretiker.
1: Könnte sein, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Es gibt möglicherweise die, die auch ein bisschen doof sind. Aber ich glaube, es gibt auch die vorsätzlichen Verschwörungstheoretiker, die eine Verschwörungstheorie aufgreifen oder sich auch selber ausdenken, weil sie das... Konzept, Verschwörungstheorie zumindest verstehen, vielleicht nicht äh, den Gesamtzusammenhang und und das, was sie auslösen, durchdringen und damit halt versuchen, etwas zu erreichen. Ich glaube schon, dass Verschwörungstheoretiker oft genug wissen, was sie da tun, also dass es vorsätzliche Verschwörungstheoretiker sind und nicht nur irgendwelche schrägen, also es gibt sicherlich auch die Schwörung, ähm, die Schwörung, schrägen Typen, die Muster erkennen und sagen, ja, das habe ich schon immer so gedacht und ähm, auf diesen schnellen Schluss kommen, aber die bösartigen, die echten Verschwörungstheoretiker sind diejenigen, die eine Verschwörungstheorie konzipieren, äh, um sie halt in die Welt zu setzen, weil die Leute auf diese einfachen Muster eingehen. Nehmen wir mal die schöne Verschwörungstheorie aus Ungarn, dass Soros, ähm, ich weiß gar nicht, was ihm genau vorgeworfen wird, ähm, auf jeden Fall das Land verändern will. Die wurde halt konstruiert auf Basis von äh, vielen Telefoninterviews. Die haben halt geguckt, wen können wir hier als schwarzes Schaf aufbauen und wie können wir das dann ausschlachten. Mhm. Das ist eine Verschwörungstheorie, die wurde konstruiert, ganz bewusst. Und das war nicht einfach nur so eine Idee, die mal irgendein Spinner da hatte. Und das sind die hochgefährlichen Verschwörungstheoretiker. Man nennt sie auch Spindoktor. Die
0: dieselbe, äh, dieselbe Mechanik hat das mit den Protokollen der Weisen von Sion die ja. auch ähm, auf so eine russische Spin, also so eine sehr frühe russische Spindoktoren doktoren äh, ja, verschwörung zurückgeht, die eigentlich den Zar stützen wollte gegen seine innerpolitischen Feinde. Also nach deiner Maßgabe ist, ähm, nach, dein, nach, dein, nach deiner Ansicht ist also ein Verschwörungstheoretiker zu kurz gekommen im Leben, will aber trotzdem etwas gelten, ist so ein bisschen doof und aber oder ne und Schrägstrich aber, Schrägstrich oder bösartig. <lacht> ich glaube, es gibt nicht diesen
1: Einverschwörungstheoretiker. Wir hatten vor einiger Zeit auch mal äh, Erich von Deniken ins Feld geführt. Ich glaube nicht, dass Erich von Deniken ein bösartiger Mensch ist. Ich glaube, dass der. Ich, ich weiß nicht, was er ist. Also, ähm, sicherlich geltungsbedürftig. Ähm. Man, man schreibt nicht äh, haufenweise Bücher mit abstrusen äh, Ideen, wenn man nicht eine gewisse Geltung damit äh, zum Ausdruck bringen möchte. Und, und einen Geltungsdrang vielmehr. Und äh, ich kann nicht sagen, ob er, ob er doof ist oder einfach nur seine, seinen Film gefahren hat oder ähm, das ganz als bewusste Entscheidung, weil das Erfolg bringt. Das kann ich nicht sagen. Aber es gibt die Verschwörungstheoretiker, die einfach nur um ihrer selbst die Verschwörungstheorien in diese Welt setzen wollen, wäre halt von deniken ein Beispiel. Und es gibt die Verschwörungstheoretiker, die mit ihrer Verschwörungstheorie ein äh, Ziel haben, irgendjemanden zu diskreditieren, ein Feindbild aufzubauen, irgendjemanden klein zu machen, um jemand anders groß zu machen. Das ist halt äh, und das sind die also
0: also das, da sind für dich Verschwörungstheoretiker eigentlich das, was für Verschwörungstheoretiker die Verschwörer sind. Also Leute setzen sich zusammen und denken sich was aus, um anderen Leuten was vorzumachen. Ja, sowas gibt es auf jeden Fall. Ja, das ähm, was, was von denen sich damals ausgedacht hat, und ich, wir haben es ja beide erlebt, wir sind ja Kinder der 80er, dass es gegen das, was heutzutage als Verschwörungstheorien durch die Welt geistert, also diese qanon dass die Eliten irgendwie Kinder unterirdisch gefangen halten, woran Savannah Du halt glaubt, ne, um deren Blut mhm. zu trinken, oder dass dass Deutschland, also unser Staatswesen in Wirklichkeit die Rechtsform einer GmbH hat. Gegen, da, dagegen ist von denigens äh, 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 die Götter waren außerirdische, äh, eine hochkultivierte, vielfach belegbare, äh, quasi faktenbasierte, äh, ich will mal sagen Weltanschauung. Also ja. das die Qualität die Qualität dieser Spinnereien, die hat deutlich, deutlich abgenommen. Na?
1: Also das, zumindest, die, die ja, zumindest die, die populär sind. Früher, früher gab es vielleicht auch diese Spinnereien, gerade in irgendwelchen Nazikreisen. Äh, gerade was dieses Beispiel von QAnon anbelangt, dass Kinder in unterirdischen äh, Lagern gefangen halten, um, um das Blut zu trinken, ist ja tatsächlich eine tausend äh, Jahre alte, mindestens tausend Jahre alte Verschwörungstheorie, die immer wieder neu aufgewärmt wird. Das war früher so der klassische Vorwurf, den man irgendwie den Juden gerne gemacht hat. Oder irgendwelchen Hexen oder sonst was. Also gerade Kinder, äh, ich meine, Hexen und Kinder, Hänsel und Gretel, das Märchen kommt nicht aus dem Nichts. Das ist eine ganz frühe Verschwörungstheorie, die immer wieder neu aufgewärmt wird. Deswegen ist sie, ist sie eigentlich langweilig. Aber sie ist dann natürlich, weil sie neu erzählt wird und äh, Kinder und Blut trinken, das ist natürlich super spooky, äh, funktioniert sie immer wieder ganz gut.
0: Man hat auch damals den, äh, zur Zeit der, äh, der türkischen Expansionsbestrebung auf das europäische Kernland, hat man das auch eben den türkischen Soldaten angedichtet. Stimmt. Genau ja. das. Ne? Ja. Kinder entführen und dann schlachten. Und das das ist das, was man dem Feind, andichtet, dem man mhm. was tun will, weil man ihm sowieso etwas tun will, um ihn derart zu entmenschen, dass man ihm quasi alle Abscheulichkeiten, nicht nur alle Abscheulichkeiten zutraut, sondern auch selber alle Abscheulichkeiten antun kann. Ja, genau, denn der ist ja ist so ist unmenschlich. Mhm. Na, Dieses Denk doch an die Kinder, das ist das, also wer das ruft, der hat was Schlechtes vor. Ja, <lacht> der hat ja. was Schlimmes vor. Der will jemanden derartig entmenschen, dass man dass da kein Rechtsstaat und keine Menschlichkeit, keine Menschenrechte mehr greifen. Mhm. Und das deshalb ist das, ähm, deshalb gibt es das seit hunderttausenden von Jahren. Das hat schon, das haben schon die Neandertaler über den Homo Sapiens gesagt, als der auftauchte. Die fressen unsere Kinder. Das kann ich dir garantieren. Das ähm, war immer so.
1: Ähm, wobei ja in Frage gestellt wird, ob es wirklich nur äh, feindliche Auseinandersetzungen zwischen Neandertalern und ähm. Heißen die dann Cromagnon, 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 wie auch immer. Ja, das
0: wäre die cro -Magnon. Das ist, glaube ich, in Frankreich irgendwo. Cromagnon äh, ist genau wie Neandertaler eine Gegend.
1: Ja, aber ich dachte, das wäre sozusagen, das wäre die Bezeichnung der später eingewanderten, nämlich unserer Vorfahren. Also unser Primärvorfahren. Das ist ja. äh, aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir 4% unseres äh, Gengutes äh, sind in Neandertaler Herkunft. Das heißt, wir sind ja. sowieso ein Mischmasch. Und ich glaube, ja, es hat sicherlich auch Kriege und Vorwürfe der genannten Art zwischen Neandertalern und Cro-Magnons gegeben, aber auch Verbindungen. Nun kann man darüber. Also überlegen. ich hoffe,
0: du willst jetzt nicht meine Lachs dahin, äh, dahin <lacht> polemisierte äh, Argumentationskette mit einem äh, mit einer völkerkundlichen äh, Tatsache durchschneiden. Das möchte ich. mach nee, das ich wollt. bitte nicht.
1: Okay, Entschuldigung, ich wollte einfach mal auf ein neues Thema wechseln, weil ich dachte, diesen äh, negativen den äh, ich ich hatte immer mal drüber nachgedacht, ob wir uns eine Folge über Verschwörungstheorien unterhalten müssen, aber eigentlich ist es ein, ein sehr negatives Thema, wobei man auch einen Aspekt von Verschwörungstheorien, glaube ich, nicht vergessen darf, den du mal sehr schön auf den Punkt gebracht hattest, Verschwörungstheorien gibt es auch deswegen, weil es Verschwörungen gibt. Also Verschwörung, ja, So die, sieht's die sind, aus. Verschwörungen sind ja nicht... Äh, gab, es gab ja durchaus reale Verschwörungen und deswegen sind die Verschwörungstheorien zumindest, die nicht völlig hanebüchenden und, und, und äh, sind ja zumindest zu durchdenken. Ja, gab es da vielleicht ein Komplott oder gab es da irgendjemanden, der da etwas wollte? Und... Ähm, mhm. von, von Oder wie wir halt mh, sicherlich gut belegt oder gut untersucht, die Frage stellen, ist ein Herr Orban vielleicht ein, Verschwör, ein Verschwörer, kann man schlecht sagen, aber arbeitet er mit verschwörerischen Mitteln, indem er halt sich Spin-Doktoren ranholt und auf Grundlage von massenhaften Telefoninterviews plötzlich eine Verschwörung auf, eine Verschwörungstheorie aufbaut und dadurch selber ein Verschwörer ist, weil er mit unlauteren Mitteln arbeitet. Auch Ist das nicht auch eine Art von Verschwörung gegen das Volk? Ja,
0: das ist definitiv eine Art von Verschwörung, ja. Das ist eine, ähm, es, es gibt Verschwörungen. Also es gibt Leute, die sich zusammensetzen und sagen, so, wir machen jetzt das und das, erzählen aber das und das. Mhm. Und das, ähm, das gibt es im Kleinen, in jeder Form von diplomatischen Umgang zwischen Nationen. Mhm. Das gibt's. Ähm, gibt es bei, bei Firmen, wenn die Dinge entwickeln. Da gibt es das auch. Das gibt es in jeder, jeder kleinen Kommune, wenn da irgendwie ein Schwimmbad aufgemacht werden soll, aber es wird nicht erzählt, dass der, dass der Schwager da eigentlich den Bagger fährt. Und das gibt es in größeren gesellschaftlichen Zusammenhängen. Wir hatten da schon mal drüber gesprochen, dass sich, dass, sich, dass sich gesellschaftliche Gruppen und Akteure miteinander verabreden und dass nicht mal ihren eigenen Vereins- bzw. Ähm, Interessensvertretungsmitgliedern auf Offen sagen können. Ja. So. Dennoch erklärt das nicht, warum Menschen diese total abstrusen Hirngespinste glauben. Je Hirngespinstiger, je ähm, glaubensbereiter erscheint uns der Mensch. Und du hast gesagt, und ich möchte das auch nicht bestreiten, ja. das hat Intellektuelle, das hat äh, auch charakterliche Gründe. Es hat aber auch einen evolutionären Grund. Ein evolutionärer nämlich? Grund ist nämlich, ja, das ist nämlich, äh, das habe ich irgendwann mal gehört, also es kommt nicht von mir selber, ich weiß nicht von wem, vielleicht von dem großen Soziologen Eddie Izzard, vielleicht aber auch von Reggie Gervais, ähm, ich weiß es nicht, ich zitiere es einfach mal so, als wäre es von mir selber, also als der Cro-Magnon, <lacht> oder sagen ja. wir mal, äh, als, als Lucy, äh, also der Australopithecus, durchs, äh, durch die Savanne stapfte, na? Und ja. hinter ihm, hinter ihm im in der, im Savannengras, da raschelte es, ja. Und er ja. sagte sich, ach, das ist wahrscheinlich nur der Wind im Savannengras. Und dann sprang der Tiger hervor und zerfleischte ihn. Ja? Dann, ja. Ähm, dann, dann ging uns ein rationaler Mensch verloren. Ja, ja. Aber der Australopithecus, der bei jedem Rascheln im Gebüsch dachte, oh, da sitzt jetzt ein Säbelzahntiger, <lacht> ich muss mal schnell auf den Baum oder ich fange mal an zu rennen oder ich verhalte mich hysterisch, die haben letztendlich überlebt ja. und die haben unseren Gen Genpool gebildet. Deshalb ist der Mensch nämlich im Grunde ein hysterisches Wesen und neigt zur schlimmstmöglichen Interpretation der Wirklichkeit. Und das mhm. äußert sich nicht nur in der, ähm, in der schrecklichen, also in einer der schrecklichsten Erkrankungen, die der Mensch überhaupt erleiden kann, der Depression. Das äußert sich auch in ähm, dem Hang zu Verschwörungstheorien.
1: Ja, ja, da ist glaube so, ich in den Hang, was Die dran. Welt
0: gefährlich und feindlich zu gestalten, auch wenn sie es gar nicht ist. Das und Da, sind wir, uns da sind wir bei
1: diesem Thema Mustererkennung. Der, Mustererkennung klingt so, als würde ich irgendwie was mathematisches machen, aber der Mensch erkennt halt Gefahrensituationen ähm, als Muster. Bestimmte Zusammenhänge okay. werden gedeutet und äh, Zusammenhänge gebildet und diese Zusammenhänge erkennt der Mensch entweder aus eigener Erfahrung, dass ihm schon, schon mal etwas Schlimmes passiert ist. Ähm, deswegen haben Menschen, die äh, irgendwie eine, einen Überfall oder irgendwas äh, Gewalt erfahren haben, ähm, noch viel schlimmer ähm, Angst in dunklen Ecken, auch wenn die total leer sind, weil das Muster schon, es ist hier ist dunkel, hier ist irgendwie unübersichtlich, hier kann was passieren, das kenne ich doch. Und auch andere mhm. Menschen haben diese Angst, weil sie von, davon gehört haben. Denn der Mensch kann seine Ängste auch in Worte fassen und in Erfahrungen weitergeben. Und diese Mustererkennung, nutzt halt die Verschwörungstheorie. Dort wird auch einfach irgendeine Geschichte erzählt und du kannst ja gar nicht erkennen, ob es eine erfahr erfahrene Geschichte ist oder eine, ähm, eine echte Geschichte, äh, eine erfahrene Geschichte oder eine ausgedachte Geschichte, wenn sie nur gut genug erzählt ist. Ja. Und da genau wird dieser, die, der, der Vorteil des Menschen, durch die Erfahrung von anderen zu profitieren und deswegen das Überleben zu sichern, wird genau da negativ ausgenutzt.
0: Richtig. Und der Drang des Menschen, dass, ähm, sich Erfahrung vermitteln zu lassen, es nicht selber zu erleben, aber die Erfahrung anderer zum eigenen Vorteil zu, äh, anzuwenden. Genau, das, das ist ja auch ein natürlicher Drang von uns. Deshalb sind wir soziale Wesen, deshalb kommen wir miteinander aus und deshalb bilden wir Gesellschaften. Und gleichzeitig, Und, äh, gleichzeitig haben wir auch noch den
1: Aspekt, ähm, gleichzeitig haben wir auch noch die Sache, dass die Menschen halt gerne erzählen, gerne reden. Also viele Menschen hören sich gerne reden, vielleicht nicht alle, bei Weitem nicht alle, aber genügend. Und äh, wer redet, äh, möchte gegen den neben ihm, der auch redet, gegen ankommen. Und da ist der größere Effekt, die tollere Geschichte, immer das Bessere. Ha,
0: wiederum gleichzeitig haben Menschen aber auch gerne einen äh, Wissensvorsprung gegenüber anderen Menschen. Ja. Wenn sie schon keinen Vermögensvorsprung haben, hier haben wir schon wieder deine, deine dummen, äh, missgünstigen Loser vom Anfang, also wenn sie schon keinen Vermögensvorsprung vor anderen haben und keinen gesellschaftlichen Statusvorsprung gegenüber anderen, dann möchten sie wenigstens erwacht und, äh, ähm, na, wie nennen die sich dann, ähm, die rote Pille geschluckt habend ähm, und mit ja. sehenden Augen <lacht> durch die Welt gehen und kein ähm, eingelüschertes Schlafschaf sein.
1: Ich weiß Bescheid. Ja, ja dann,
0: dann erzähl. Genau, wären wir schon genau. zwei. Ich glaub's.
1: Ich finde, das ist ein guter Abschluss für eine Folge heute.
0: Das ist gut, Ja, ich müsste auch langsam rüber, es ist auch schon zehn, Mein Gott. Ich, ähm, wie findest du das Bild, das ich gemalt habe? Es ist ein bisschen rätselhaft, glaube ich, ich. Aber nicht bei dir. Du und rätselhafte Bilder, das gibt's auch nie. Okay. Ich bin gespannt, wie dir das gefällt. Die, die Folge ist so umfangreich. Ähm, dass ich da. Mal okay, da
1: ist eine Faust, die erinnert mich an, den Sozi an die sozialistische Faust. Dann, haben, es,
0: ist, dann haben, haben wir es schon geschafft. Ja. ja, das sollte so sein. Dankeschön.
1: Aber äh, diese Rolle, die es in der Hand hält, erinnert mich an diese Faskis. War das nicht der Ursprung für den Faschismus? Was ist das in der Hand? Äh, Ein Staffelhund?
0: An den Spargel! Ja, worüber reden wir denn? <lacht> ja, genau. Wo kommt die Hand denn raus? Die ist, <lacht> Ja, du okay. mich ärgern jetzt? Das ist ein ein, ein bisschen, aber tatsächlich,
1: tatsächlich, seit ich diese Faskis in Wien an irgendwelchen Statuen gesehen habe, ähm, Ja bin ich darauf immer so ein bisschen gepolt. Ich, die sehen auch völlig anders aus. Aber tatsächlich ist es Ja, eigentlich habe ich schon so, und haben auch eine ich, Axt, ne? Nicht zwangsläufig.
0: Aber egal. Nein, ähm, so ein Faschistenbündel hat das nicht an der Axt. Das geht auf ein Lektorenbündel zurück, also das, das Bündel der Rechtsprechenden oder der Rechtsausübenden ähm, äh, Römer, römischen ja. Rechts- oder Senatsdiener.
1: Und dann genau. habe ich vielleicht nicht genau geguckt oder habe mir. Also, aber es, ich sage mal, Mustererkennung.
0: <lacht> ja, Mustererkennung, genau. Mhm. Nein, das ich, ist ein Spargel.
1: Ja, es ist ein Spargel. Sehr schön. Eine, eine, eine Hand, die aus dem Boden schießt und eine Schweine. Das ist sehr schön. Ja, das gefällt mir.
0: Oh, Dankeschön. Das freut mich.
1: Ich werde vielleicht die Erde nach links noch verlängern. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Aber ja, die, dann nehme ich einfach rechts mehr, was Weil da ich
0: die Hand so groß zeichnen muss. Alles
1: gut, alles gut. Du hast ja nur ein Display in der Hand. Ja. Wenn du ja. wenn du zeichnest, kannst du natürlich, obwohl das hast du meistens schon, immer einen, eher einen Rechtsdreil haben. Ähm, ich
0: weiß, ich bemühe mich um einen Rechtsdreil, aber in diesem Fall, ich musste die Faust so groß zeichnen, weil halt eine Hand nicht leicht zu zeichnen ist. Um glaubwürdig ich, zu sein. Ich sagen. weiß, ich
1: weiß, ja, das hattest du mir mal erklärt, also. das stimmt.
0: Ja. Gut. Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian und Jan. Bis zum nächsten Mal.